0: Слава Богу, что на груди Христовой царит мир. Я читаю из послания к Галатам, пятая глава, тот отрывок, который мы с вами изучаем, где описывается плод Духа Святого. Подчеркиваю еще раз, друзья, это не плоды, это не разные плоды, о которых человек может сказать, ну вот этого достиг, а этого у меня не хватает. Это как дольки апельсина. Я обычно вот, люблю сравнивать плод Духа Святого с дольками апельсина. Вы когда-нибудь видели, чтобы, хотя, наверное, видели, да, бывает такой апельсин недоразвитый, у него одних долек меньше, других больше, но давайте представим себе такой совершенный апельсин, красивый апельсин, тот, который нам приятно взять в руки и приятно скушать, да. Вот так и Господу приятно, образно говоря, смотреть на нас, взять нас в руки, похвалиться нами, как своим плодом, потому что Он имеет на это право. Это Его плод, который проявляется в нашей жизни. И вот Он один, и это одна из Его долек, долька этого плода, которая должна здесь у нас произрастать – это мир. Итак, говорится так, 22 стих, 5 глава, книга послания к Галатам» – «Плод же Духа, любовь, мы уже говорили о ней, радость». Сегодня говорим о мире. Друзья, помните такую формулу «территории в обмен на мир»? Помните? Я подскажу, или чтобы вы вспомнили, это в политике, это между Израилем и Палестиной в переговорах была предложена такая формула. Израиль настолько устал, это было где-то в середине 90-х годов XX века, настолько устал от бомбардировок, от постоянных этих ракет, от взрывов, от террористических актов, от интифады, что была предложена такая формула «Территории, вот вам наши территории, раз вам они так нужны, образовываете свое государство» имейте свою автономию, все, мы мы вам отдаем эти территории, в обмен на мир. А теперь мысленно представьте для себя карту Израиля, вспомните, насколько маленькая эта страна, и подумайте, насколько нелепа эта формула. Нет, не то, чтобы она была совсем глупой, вопрос не в этом, вопрос в том, что территорий-то там, как таковых, нету. И вопрос стоял полностью об уничтожении израильского государства. Но мир был настолько вожделенным для израильтян, что они говорили, хотя у нас нет территорий, хотя у нас их так мало, хотя нечем нам расплачиваться, ну забирайте уже то, что есть, мы будем ютиться на этих клочках земли. Мы будем себя ограничивать, если нужно. Но нам так хочется этого мира, что даже территории, которых у нас очень-очень мало, тем более плодородной земли, мы готовы даже их пожертвовать ради того, чтобы был мир. Ну, излишне говорить о том, что формула эта не сработала. Но, по крайней мере, этот пример показывает нам лишний раз, насколько ценен мир. Человек все готов отдать ради мира. И сегодняшний Вопрос тогда, когда еще недавно война где-то была далеко, когда мы слышали о войне, о военных слухах, мы думали Африка, Азия, Латинская Америка, ну где-то далеко. Сегодня наши родственники, наши друзья, которые нам звонят, конечно, у тех, у кого связи еще есть, вы простите, я утрирую. Мне вчера мой друг один звонит, говорит, я не могу уснуть. Я говорю, почему? У тебя уже позднее время. Он тракист там в Чикаго находится. Говорит, не могу уснуть. С Донецком нет связи три дня. И вы знаете, я думаю, как же его утешить? Это действительно так. Это... По-английски есть такое выражение «it hit home», то есть эта война настолько близко к нам подобралась, что вот мы, мы уже, хотя мы вроде бы находимся географически далеко, но это все так близко находится к нашим семьям, к нашим братьям и сестрам, к нашим сердцам, не только в Украине, а по всему миру, потому что процесс глобализации, он сделал нас настолько близким. Сегодня мы можем встретить наших соседей, американцев, которые помнят еще о мировых войнах. Мы можем встретить ветеранов войны. Может быть, кто-то из наших семей тоже был ветеранами, тоже, да, которые постарше особенно. Кто-то из здешних особенно людей воевал в Корее. Корейская война всего около каких-то 65 лет тому назад. В Вьетнам еще меньше. И Вопрос-то не в том, что эти войны были когда-то в прошлом, а вопрос в том, что они, по сути дела, никогда не прекращались. Легче в истории человечества насчитать несколько мирных лет. Вот именно что несколько. Чуть ли не на пальцах эти мирные годы можно пересчитать. И все. Все остальное состояние было это состояние, о котором Христос сказал, войны и военные слухи. Почему? Очень просто. Мы, христиане, знаем ответ на этот вопрос, потому что такова природа грешника. С тех пор, как зубы Адама и Евы вонзились в этот запретный плод, нечто изменилось. Знаете, есть даже те, которые начинают теории излагать. Ну что там изменилось? Может быть, изменился химический состав их тела? Может быть, каким-то образом генетические изменения пошли? Отвечаю, может быть, Писание нам не уточняет, но оно говорит одно, что они перешли из жизни в смерть. Они вкусили то, что называется духовной смертью, смертью умрешь. По-еврейски «умирая, ты умрешь», и это на них как раз и отразилось. Это природа грешника, это вражда, которая теперь вошла в их сердце. И даже тогда, когда Господь их нашел, когда они пытались скрыться от него, помните, не было этого мирного общения, не было той мирной беседы, миром уже там не веяло. О, это та жена, которую ты мне дал. Это что, мирный разговор? Это змей, это он меня обольстил, как Ева говорила. Вот сегодня мы с вами видим, каким образом грех, пришел к тому, что все мы находимся в состоянии вражды. Это все равно, как если бы нам взять масло и воду, попытаться их смешать, мы можем их взбалтывать сколько угодно, но всякий раз, когда успокаиваться будет эта жидкость, разделение между ними будет очевидным. И вот это разделение, оно сегодня в мире. Богатые бедные, черные, И белые, мужчины и женщины, одна национальность против другой, одна раса против другой, один работодатель против другого, одна фирма против другой, конкуренция – все это вражда, которая находится вокруг нас». С вами, особенно те, кто были в детском лагере, изучали книгу Даниила. Она как будто прошла перед нашими глазами, и мы визуально многие из нас ее для себя представили. И помните того самого истукана, которого увидел во сне Навуходоносор? У него все вроде бы было нормально. Голова золотая, цельная, потом грудь серебряная, потом медный пояс, железные ноги. А кто помнит, что у него со ступнями было? Какие они были? Частью железом, частью глиной. И каждый, кто знает природу этих материалов, сразу понимает, а как такое может быть? Это ведь хрупка. Оно никогда не сможет приклеиться друг к другу. Никто из нас в нашем доме не соединит напрямую железо и глину. Они не соединяются. Вода и масло, железо и глина – это люди сегодня. И сегодня мы видим, это, в общем-то, пророчески сказано о том мире, в котором мы живем сегодня. То ли политическом, то ли религиозном, то ли э, семейном, то ли церковном. В общем, везде, куда ни глянь, это словесные, идейные Холодные и горячие баталии работали, или даже наши семьи, к сожалению. Вы знаете, противоречия между людьми, распри между людьми настолько велики, и мир настолько шаток, что мир становится очень дорогим удовольствием. Люди готовы за него все отдать, вот как я только что сказал. Территории, самое дорогое, что есть в Израиле, в малюсенькой стране, готовы обменять на мир. Это настолько дорогой товар что Он так ценится. немудрено, что люди не могут Его найти. И вот здесь как раз проявляется наша уникальность как христиан. Вернее, не наша, потому что у нас ничего нет. Но наш Господь дает нам мир, потому что мы говорим на основе Слова Божьего, что этот мир возможен только лишь силою Бога. Тема мира вообще красной нитью проходит через Священное Писание. Я хочу кратко напомнить те истины, что Библия говорит о том, что Он, Бог, является источником истинного мира. Как уже был зачитан один из стихов, это Римлянам, 1 глава, 7 стих. «Благодать и мир вам, — говорит там апостол Павел, — от кого? — от Отца». От Отца и от Господа Иисуса Христа. Оттуда они происходят. Иначе они ниоткуда не могут произойти. У земного, плотского, неверующего человека есть представление отдаленное о том, как мир может выглядеть. Он желает его иметь. Он готов за него заплатить. Он бы купил его, отдал бы любые деньги ради него. Смотрите, что люди делают. Снотворное, чтобы получить мир. Пожалуйста, тебе точечный массаж. Может быть, далекая какая-то Отпуск куда-то поехать и так далее. Помню, я читал рассказ об одной паре, которая на протяжении своей жизни накопила определенную сумму денег. И вот у них это есть сумма денег, и потом пришло время им уже идти на пенсию, и они думают, где бы нам поселиться, главное, чтобы мир был, чтобы нас никто не трогал, чтобы было спокойствие. Ну, такая мечта. Люди трудились всю жизнь, правда, имеют же такое право. А годы были тогда, 80-е, 1980-е, а это были верующие люди. Вот они приходят к своему пастору, говорят, мы объездили несколько стран и нашли для себя место, где мы можем наконец-то успокоиться. Ну, то, что объездили несколько стран, я думаю, вы понимаете, что это не наш человек был, это американец был. Но пастор говорит, интересно, какое же место вы нашли, чтобы там устроить себе пенсию и спокойно там вот жить, доживать свои годы. А это Фольклендские острова, говорят они. Ну, для тех, кто не совсем знает, что это такое, Фольклендские острова находятся чуть южнее Аргентины. И Это острова, на которых все было действительно спокойно как раз до осени 80-го года, когда аргентинские войска вступили на эти острова, которые были раньше под владычеством Великобритании. Они согнали оттуда небольшой британский гарнизон, и это привело к большой войне. Британия выслала туда свой гарнизон, даже целый эскадрон, и разразилась война. Война на воздухе была, стреляли, война была в... В море и, конечно же, на суше, и Великобритания отвоевала эти острова. Я к чему это говорю? Эти люди считали, что там будет мир. Они все сделали для того, чтобы для себя устроить там спокойную и безмятежную жизнь. И как только они туда переселились, там разразилась война. Поэтому мы говорим о том, что наш Бог является Богом мира. Тогда, когда пришел Иисус Христос, Его приход сопровождался вестью о мире – Мир на земле говорили, пели, вернее, да, ну мы не знаем, пели ли, но, скорее всего, пели ангелы и в человеках благоволения. Иисус Христос дарует мир. В писании написано, Он есть наш мир. И, наконец, к нашей теме. Как получить этот мир? А нужно соединиться с Духом Святым. Дух Святой соединяет нас нас с Богом и дарует нас, взращивает нас, выращивает в наше сердце и в нашей жизни, в нашей душе те самые плоды. Дух Святой производит часть своего плода, то есть мир – это часть плода Духа Святого в жизни христианина. Итак, источник мира только в Боге. Я не знаю, приходилось ли вам, наверное, приходилось покупать какой-нибудь товар, и думаешь, зачем я буду, знаете, когда есть выбор, более дешевый товар и более дорогой, думаешь, куплю дешевый, дешевый ломается через несколько дней, Ай, надо было подороже, покупаешь подороже, он ломается через месяц, Потом, ладно, так и быть, потрачу вдвое больше, не хочется, конечно, но куплю что-нибудь понадежнее. И действительно, тратишь эту большую сумму, покупаешь то, что называется бренд да, то, что действительно известная, хорошая, надежная фирма, и уже покупаешь и знаешь, что это было надежно. Но ты пришел к этому на собственном опыте после долгих мыторств и после того, как ты, вместо того, чтобы потратить вот эту сумму сразу, ты вот на это потратился, на это и так далее – и убедился, что не стоило было это делать. Многие неверующие люди поступают таким же образом. Они знают, что где-то существует тот самый истинный мир, но они как слепые котята тычутся носом сюда, туда, пытаясь его найти, но никак не могут его обнаружить. Поэтому, друзья, еще раз подчеркиваю, та весть примирения, которую Бог дал нам, почему она настолько уникальна. У нас есть как раз то, что ищет этот мир, за что он готов все отдать. Почему как раз многие люди не не уверуют в Бога? Почему они никак не могут прийти? Одна из причин – они не верят, что все это правда. Слушай, это слишком хорошо, чтобы быть истинным. Ты знаешь, ну не может такого быть, чтобы человек даже в самых страшных обстоятельствах, даже в сложных неприятностях оставался спокойным. Не может быть такого, чтобы его ничто не могло поколебать. Вот внутренний такой баланс. А мы говорим, может? Мы знаем, что это такое? Да нет. Нет, вы, вы носите какую-то маску. You fake it. Вот у вас нет этой реальности. Мы говорим, нет, только в Боге успокаивается душа моя, так говорил псалмопевец. Я надеюсь, что каждый из нас тоже может вторить этим словам, может сказать, я знаю, что это такое. Почему? И каким образом Бог дарит этот мир? Потому что, во-первых, тогда, когда мы с Ним знакомимся, Бог дарит нам мир между Собою и нами. Мир между человеком и Богом первым делом. Я читаю послание Римлянам, 5 глава, 1 стих. Римлянам 5.1 написано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». «Нашими усилиями, не благодаря тому, что мы бы сделали, но только через Господа Иисуса Христа». Последствия чего? Последствие того, что мы заключили с Богом завет на Его условиях. Мы пошли на Его условия, мы оправдались верою. Наше первоначальное состояние – это состояние войны, состояние вражды с Богом, потому что мы восстали против Бога, мы восстали против Его законной власти в Эдемском саду. И по линии крови передали это нашим детям. И они тоже, к сожалению, больны этой неизлечимой болезнью. Брат Алексей об этом немножко сказал передо мной. И что теперь делать? Господь говорит, «Вот мои условия примирения». Ну, как хотите, друзья, кто-то скажет, это ультиматум, на каком основании Бог нам будет рассказывать, как нам быть и как нам теперь поступать. Вы знаете, Бог имеет на это право, Он нас создал. И Он говорит, я готов на примирение с вами, но вы должны сложить оружие. Вам это ничего не напоминает, да? Вы скажете, брат, да ты наслушался про разных сепаратистов и террористов. А я вам, друзья, секрет один открою. Сепаратисты и террористы, это не те, которые сейчас где-то там воюют, это то... Тот, кто сидит в каждом из нас. Мы террористы, потому что мы терроризируем себя и других, не находя мира в себе и с другими из-за того, что у нас вражда с Богом. Мы сепаратисты, сепаратисты от слова «to separate», то есть отделяться, потому что мы отделены от Бога и от Его благодати, потому что мы родились во грехе. И вот мы должны прийти к Богу. «Оправдавшись верою», написано здесь, Мы приходим к Иисусу Христу и познаем, что только через Него, только благодаря Ему мы можем иметь этот мир. Итак, мир возможен только тогда, когда мы примиряемся с Богом на Его условиях. Что дальше? Мир с Богом достигнут, но это еще не все, потому что, оказывается, есть еще другая проблема, которая нас преследует. Со времени грехопадения человек находится, можно сказать, в гражданской войне внутри себя, с самим собой. Это похоти, которые восстают на душу. Это различные желания, которые преследуют одно другое. Апостол Павел говорит, вот я, говорит, знаю добро, но никак не могу его сделать. И вы знаете, это порождает большой конфликт там внутри. И поэтому первое, как мы сказали, Господь примиряет нас с собой, Второе, Господь примиряет нас с самими собой. Вы знаете, бывает такое, я думаю, что вы наблюдали, есть люди, у которых вроде бы все хорошо. Ну, живи и радуйся. «Ну что тебе еще надо?» Нет, если посмотреть за этим человеком внимательно, он не радостен. У него нет мира, он, может быть, плачет ночами. Например, женщина одна, да? Что такое? «Вы знаете, я потеряла ребенка». Почему? Она рассказывает, почему. Да, но но ты же в этом не виновата, просто вот, ну, допустим, там, мертворожденный там родился или что-то еще. Нет, она себя винит всю жизнь и не может себя простить и видит в этом где-то свою вину. Нету внутри мира Господь отвечает на это, потому что только Он может залечивать вот такие внутренние конфликты, которые могут иногда в буквальном смысле разорвать человека на части. Человек, может быть, живет даже в мире с другими, но внутри этот конфликт, который даже иногда никто не видит, и потом раз наружу он вырывается. Гнев, ярость, о которой говорилось раньше, это внешние признаки, а там внутри находится корень этого греха, конфликт. Иногда даже есть люди, которые заканчивают свою жизнь не в состоянии, будучи не в состоянии справиться с этим конфликтом. Поэтому Христос говорит так, мы мы вот это место уже с вами читали, это Иоанна 14, глава 27 стих. Христос говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Знаете, что для меня в этих словах очень дорого? Христос покидает своих учеников. Все их надежды были связаны с Ним. И они думают, куда ты уходишь? Помните, там тема этой главы, там и Фома, и другие. Его спрашивают, ну, «Куда же ты идешь?» а Христос говорит, «Ну, я есть им путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А ученики думают, «Ну, а как нам пойти этим путем?» Христос говорит, «Куда я пойду, вы сейчас не можете пойти, но я вам нечто оставлю». Как благословенно, что Христос оставляет свой мир, что ученики имеют этот мир Христов, которым они могут наслаждаться, даже несмотря на то, что Христос будет распят, что их учитель их на время оставит, этот мир будет находиться в их сердцах. Это мир, он удивительный, его трудно объяснить. Вот сколько о нем не проповедуешь, я много слышал и проповеди о мире, я вот всегда думал, ну как вот... Как-то вот определить это вот одним словом или каким-то одним понятием. А потом вспомнил. Ведь в Писании написано, что этот мир, он превыше чего? Превыше нашего разумения, превыше нашего ума. Помните, так написано в Филиппийцам 4 главе. Мы читали тоже это место, я его еще раз напоминаю. Филиппийцам 4 глава 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем». «Но всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе». Он превыше. Мы не можем его, ну, как-то вот объяснить, и поэтому его нужно принять верой. Забота, о которой здесь сказано, – это враг мира. Это то время, которое Бог не предназначил нам нести. Недавно слышал такой пример – один друг другого попросил, подержи вот этот стакан с водой. А стакан наполненный, знаете, полный стакан такой. И тот взял вот так вот на вытянутой руке, держит этот стакан. Друг же попросил. А друга там что-то, телефон позвонил, куда-то его позвали, отвлекся он и забыл об этом стакане. И вот представьте, вы держите этот стакан. я держу, держу, а он у меня все тяжелее и тяжелее. Стакан одного и того же веса. Но почему он тяжелее? Почему он тяжелее? Что происходит? Рука устает со временем, правда? Особенно, если держать на вытянутой руке. Не верите? Проверьте сами, если не помните, что это такое. Да? Мы ну, как-то устаем это держать. Он думает, что же я держу-то? Поставлю. Наконец он поставил этот стакан. О, тут даже что-то и стоит, можно взять. Да? И вот он поставил этот стакан и думает про себя. Так это же тот пример, который может нам проиллюстрировать то, что Господь нам сказал о заботах. Если мы будем нести на себе наши заботы, то тогда они только станут еще более тяжелыми. Это не значит, что их станет больше. Как вода в стакане, заботы есть заботы. В дне есть только 24 часа. Их не 36, не 48. Туда вот сколько вмещается, столько и вмещается. И все. Не поместишь больше. Но будешь все это держать, будешь за все это переживать, будешь стареть, будешь терять нервные клетки, будешь терять Мир с семьей, будут окружающие думать, да что с ним, не да какая муха его укусила, да что он такой вспыльчивый, и у него проблемы, да что он не досыпает так и так далее. Но самое главное, будешь иметь конфликт в своей душе, конфликт там вот внутри. Идея какая? Идея в том, чтобы поставить этот стакан туда, где он должен стоять. Ну зачем его держать? И Господь говорит, возложите эти заботы на Меня. И вот тогда, когда вы передадите эти заботы Ему, тогда мир Божий, который превыше всякого ума... То есть, я не знаю, как это работает, и и никто нам не может этого объяснить, потому что это превыше ума. Но Господь говорит, поверишь этому, и мир мой вселится в твою душу, в твою жизнь. Я неоднократно встречал тех людей, которые свидетельствовали. Знаете, вот подходишь к человеку и собираешься с мыслями, и думаешь, ну что ему сказать? Его постигла такая огромнейшая утрата. Как его утешить? Какие слова из Писания найти? А он первым тебя предваряет. Ты еще не успел рот открыть, может, не знает, что сказать. Он тебя обнимает и говорит, да, мне очень трудно, но Господь мне подарил мир в сердце. Какой урок для нас? Огромнейший урок. Одна сестра, которая рассказывала, помните, у нас был брат Веледик, вот он занимается пасторским консультированием, и он, по-моему, у нас даже на радиопередаче рассказывал этот пример, я его вспомнил. Одна сестра очень долго в своей жизни терзалась чувством вины, вины за то, что у нее было в молодости. Это даже была не ее вина, ну, подробности, я, конечно, не буду рассказывать, и он не рассказывал, но была нечистота, в которой она не была виновата, вот». И постоянно это было настолько серьезной проблемой для нее, что у нее разрушалась семейная жизнь. Она не хотела, чтобы к ней вообще кто-то притрагивался. И вот после нескольких сессий, которые они посвятили консультированию, когда они изучали Слово Божьего, Божье ей было объяснено, что пока ты от этого не избавишься, пока ты это не предоставишь Господу, вот то, что тебя гнетет, она говорит, не могу, это бремя, она настолько меня давит. Я как только представлю себе... А зачем ты себе это представляешь? Ты просто доверься Господу, ты просто предоставь Ему, пусть Он за этим заботится. Let Him take care of this. И вы знаете, пока она этого не поняла, не сразу понимаешь. Вроде бы просто. Но это глубоко, это довольно глубокие истины. И вот пока она не не пришла к этому, ничего в в ее жизни не поменялось. Но настоящее чудо произошло тогда, когда она действительно передала ему эту заботу. Ее сердце изменилось, и теперь ее семья действительно счастлива. У Бога у одного есть ответ на наши запросы и проблемы, тогда, когда приходит внутренний конфликт. Он может быть из-за чувства вины, а Бог предлагает прощение. Он говорит, «Тебе не в чем себя винить. Я простил тебя». Или, например... Мы часто испытываем этот самый внутренний конфликт, потому что мы нелюбимы, нам кажется, я одинок в этом мире, никто меня не любит, кто же меня пожалеет, Господь говорит, я тебя люблю, я тебя принимаю, я за тебя пострадал, я умер за тебя, отдал самое драгоценное своего собственного сына. Может быть, у кого-то есть комплекс неполноценности, и кто-то думает, ну как же, как же я, вот все такие, а я такой. Я за замухрышка, замарашка, нет у меня ничего, нет никакой ценности. Господь говорит, зачем ты так думаешь о себе? Ценность твоя в Боге. И ты создан по образу и подобию Божьему. Да, замаран грехом, но я же тебя освободил. И я желаю иметь общение с тобою, прямое, непосредственное, только с тобою. Кто-то не имеет мира внутреннего из-за неудач. Думает, ну, я вот это пытался сделать, не получилось. И вот это тоже. И вновь у меня неудача. Что делать? Господь говорит, не беспокойся. В этом мире много будет у тебя неудач. Но у тебя одно получилось. Это ты имеешь спасение. И в этом ты можешь не сомневаться. Ты можешь иметь уверенность в спасении, если ты по-настоящему веровал в Господа Иисуса Христа. Так а и какое может быть осуждение тем, которые во Христе Иисусе? Помните, да, как в послании к римлянам? Все остальное, все остальные неудачи – это, простите, как иголочки для медведя. Да, можно проткнуть кожу и так далее, но серьезного вреда они нам не нанесут. Значит ли это, что для христианина не существует теперь никаких конфликтов, что это самый мирный человек на земле? Ну, и да, и нет. С одной стороны, Писание нам говорит – что мы должны быть миротворцами, мы должны стараться иметь мир со всеми, если только что, возможно, с нашей стороны. И это говорит о том, вот сама эта фраза говорит о том, что возможно с нашей стороны бывает не всегда. Не всегда бывает возможно с нашей стороны. Есть принципиальные вопросы, по которым мира достичь нельзя. Я смотрю на Господа Иисуса Христа. Ну почему ему не примириться с теми же самыми фарисеями? Вот им нужен был этот образ Мессии. Ах, у Христа это все было. Неужели он не мог стать этим правителем, который взял бы политическую власть и сказал, вот хочется вам избавиться от римлянам? Ну хорошо, раз вы так хотите, я это сделаю. У меня же есть эта возможность. Но смотрите, Христос этого не делает. Он идет на открытый конфликт с ними, называет их довольно резкими словами, Помните, горе вам, книжники и фарисеи, обличает их, и затем они вместе с садукеями, будучи водимы завистью и другими постыдными чувствами, навлекают на него осуждение, и в конце концов все заканчивается распятием Христа. И мы говорим, так Христос примирил с собою мир, но он пошел на конфликт ради этого. Христос пошел на конфликт, чтобы мы с вами имели сегодня мир. Есть вещи, которые должны стоять перед нами очень четко, и ради которых, я даже скажу так, что можно или даже нужно идти на конфликт. Помните, как апостолам было сказано, прекратите проповедовать об этом имени. Они говорят, вы знаете, мы вас будем слушать, но только вот до вот этой поры. А здесь, здесь, в этом вопросе, вы не властны над нашей душой, потому что у нас есть Бог, и нам важнее слушать Бога, нежели человеков. Или вспомните апостола Павла. Ну, вновь-таки, ну, что ему мешало? Просто где-то поселиться, спокойно проповедовать, ну, или так вот как-то заниматься своей проповедью, чтобы с иудеями постоянно в эти стычки не входить. Ну, что это такое? Любой город, в который он не зайдет, его то побьют, помните, да? То его там до смерти чуть ли не избьют. Почему он не был таким мирным человеком? Где-то даже я читал о том, вот одна церковь искала пастора, и разные люди резюме свое составляли. Вот ну я такой человек, я такой. И один человек составил такое резюме, говорит, вы знаете, вот о моем обращении, Господь чудно мне явился, но я ни в одной церкви не задерживался более двух лет. И из каждого города, говорит, в который меня приглашали, меня отовсюду гнали. И там побили камнями, там плетьми, там у меня проблемы со властью были. И эта церковь выслушала это, говорит, да зачем нам такой нужен конфликтный человек? Зачем он такой нужен? Он постоянно со всеми в конфликт входит. А подпись была «Апостол Павел». Я думаю, вы уже догадались, да? И это действительно о нем. И вот Господь призвал такого человека. Или вспомните Давида, сколько раз ему приходилось одному стоять против большинства Друзья, миролюбивость, о которой говорит священное писание, вовсе не означает, что мы должны поощрять грех, поощрять зло. И миролюбивость не должна идти в разрез с Божьей праведностью. Христос говорит, блаженные миротворцы, но в то же время Он пошел на этот всемирный конфликт для того, чтобы спасти нас. И последняя мысль: мы сказали о том, что Бог примеряет нас с Собою. Бог примеряет нас внутри самих с собой, с собой, то есть с Богом, с собой, то есть с человека внутри, и, наконец, человека с человеком. Бог дарует нам мир внутри человеческого общества. Каким образом Он это делает? Во-первых, Он разрушает барьер. В Библии нам дана картина идеального царства. Это мессианское царство, тысячелетнее царство, в котором будет править Иисус Христос. И помните, как в пророчествах сказано, что даже те животные, которые сегодня враждуют друг с другом, они будут жить вместе, они будут жить в мире. Даже в нору змеиную, в нору аспида ребенок, Руку протянет, и все будет нормально, его никто не укусит, потому что эта змейка будет уже там мирной. Вот, например, в Исаии 11.6 написано, «Волк будет жить вместе с ягненком». Это шуму непостижимо. Как они могут жить вместе? «А так, оказывается, будет». А мы кто с вами? Мы предвкушение этого царства. Вот здесь оно куется, это царство. Здесь у нас то, что называется тренировочной площадкой, тренувальным майданчиком. Training ground for that kingdom. Здесь оно все начинается. И как будет здесь, так будет потом и там. Поэтому Бог оставляет нас здесь еще на земле, чтобы нас научить, как жить в этом царстве. И уже сейчас поэтому вот эти конфликты, которыми живет этот мир, они в церкви должны быть устранены. Мужчины и женщины находятся в мире. Рабы и свободные, то есть, ну так сказать, более бедные люди и богатые в социальном положении в этом мире. А у нас все едино должно быть. И в этом наша цель, чтобы так оно действительно было в теле Христовом. Дети и взрослые находятся вместе в церкви, в собрании. Иудеи и язычники примирены Христом тоже. Другие народы и так далее. Христос рушит эти преграды. Вопрос у меня к нам. Вопрос к каждому из вас. «Дорогой друг, ты испытал вот это примирение? Примирился ли ты с Богом? Можешь ли ты с апостолом Павлом сегодня сказать, «Я оправдался верою? Я знаю, что это такое? И теперь у меня нет вопросов, по которым Бог бы имел со мной вражду. И я точно знаю, что Он меня не осуждает, и я перешел от смерти в жизнь, и я имею этот вожделенный мир с Богом». Тогда... Если ты ответил положительно на этот вопрос, второй вопрос тебе – имеешь ли ты мир с самим собой, не имеешь ли ты внутренних конфликтов, у тебя нет ли разделения личности, нет ли у тебя лицемерия, может быть, ты один в собрании, другой дома совершенно, может быть, ты с каким-то тайным грехом воюешь, воюешь, и у тебя постоянно идет эта гражданская война и внутренние потери, и те силы, которые ты мог бы потратить на служение Господу, ты тратишь на эту внутреннюю антитеррористическую операцию. Ну, опять у нас военная тема. Простите, братья и сестры. И третий вопрос, который нужно задать каждому из нас. Это имеешь ли ты мир с ближними своими? Если посмотреть на твою семью, если просто в нее зайти, без предупреждения, без стука, ты вообще хотел бы, чтобы так было или нет? Потому что вдруг тебя застанут в конфликте с твоей женой, своим мужем, с твоими детьми. Вдруг у тебя действительно там не все в порядке. И тогда выяснится, что вот этого истинного настоящего мира нету. Господь меняет наш характер. И даже с теми людьми, которые не миролюбивые, Он делает нас миролюбивыми. Вот то, о чем говорил брат передо мной. Он меняет наше сердце. Он выставляет, заставляет нас избавиться от всего того, Клатера, всего того хлама, который там накопился, для того, чтобы наполнить его своим миром. Да владычествует, то есть да, да, да царствует этот мир в ваших сердцах. Он такой большой, что ему нужно все наше сердце, чтобы туда поместиться. Такой большой этот Божий мир. И поэтому Ему нужно все, все наше сердце. Давайте тогда посвятим наше сердце без остатка Ему. Давайте посмотрим, какие уголки нашего сердца еще этим миром не не охвачены. И пригласим туда Христа. Он один может навести этот мир. Больше никто. Пусть Господь нам в этом поможет и благословит. Аминь. Помолимся, друзья.